0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est l'épisode 37 d'Accousure Play Ball. Good morning, gentlemen, and welcome to another season of Indians baseball. Spring training begins in two weeks. Here's a list of the players we'll be inviting to camp.
1: I never heard of half of these guys, and the ones I do know are
2: way past their prime. Most of these guys It's never had a prime.
0: Facts are we lost our two best players to free agency. We haven't won a pennant in over 35 years. We haven't placed higher than fourth in the last 15. Obviously, it's time for some changes. This guy here is dead. Et bienvenue, bienvenue à vous tous euh, Joyeux Noël, vu que Noël vient juste de passer euh, Vous êtes bien sur le podcast à coup sûr C'est l'épisode numéro 37 Et cette semaine pour m'accompagner Comme chaque semaine, c'est mon compagnon, Mon compadre, je recommence à l'introduire Comme je l'ai introduit pendant plein d'épisodes avant Sauf l'épisode dernier, c'est Mike Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, ah oh, bah écoute Là j'ai, j'ai le, foie, le foie qui sort par les trous de nez euh, La dinde par les oreilles euh... Là franchement on a fait une off-season euh, en mode Pablo Sandoval. C'est hein. moi qui te le dis là franchement on a bouffé comme jamais.
0: Allez, allez plus qu'un gros repas normalement euh, d'ici 4 jours et après on peut se mettre à la diète pendant allez, au moins une semaine et puis ça devrait aller mieux.
1: Au moins une semaine. Euh, Guillaume Dis moi. Pour pas changer les traditions la semaine
0: dernière. T'as pas oublié un peu de nous parler du son d'outro là hein Ouais, et tu sais quoi je... On venait d'en parler et on venait de dire qu'il fallait qu'on en parle. Et t'avais et déjà oublié. Déjà oublié. Que t'en <rire> Quel blaireau C'était euh, la semaine dernière le son d'outro, c'était le 715e home run de Hank Aaron euh, en carrière qu'il a frappé chez lui euh, à Atlanta. Voilà, donc j'avais oublié de, de le présenter cette semaine. Et vu qu'on est sur la présentation des sons, euh, j'en profite parce que sinon je vais encore oublier de présenter le nouveau son de cette semaine. Vous l'avez peut-être connu pour ceux qui ont déjà vu ce film et qui l'ont vu en version originale. C'est euh, un extrait euh, bah, des Indians. Quoi, parce que bah, on en a déjà parlé, c'est un film qu'on adore. Donc, euh, donc voilà. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai mis cet extrait pour le moment, parce qu'il y a une raison. On verra ça tout à l'heure, c'est en rapport avec le sujet, euh, avec le sujet qu'on va développer. Mais Mike, euh, je crois que ce sujet, on ne va pas le développer que tout seul, puisqu'on a encore un invité cette semaine. Mais dis-moi, mais c'est la folie, on a des invités tout le temps en ce moment. Et
1: en ce moment, on a sorti on a sorti le, le carnet d'adresse, euh, Guillaume, et franchement, encore un invité. Mais franchement, on a de l'invité de qualité, Guillaume, parce que pour finir l'année
2: 2020,
1: en beauté, on en a invité une de beauté. Tu sais, le genre de beauté auquel tu cours pendant des mois, des semaines, tu le fais à la cour, tu essayes de la voir, rendez-vous manqué, tu crois que c'est bon, c'est pas bon, il manque quelque chose, etc. Là, finalement, c'est bon, on l'a. On a réussi à se caler, bon c'est souvent par notre faute que la beauté n'est pas venue, hein, c'est parce qu'on a été un peu des parce qu'on a mal expliqué, parce qu'on a mis des mauvais rendez-vous, du coup bon, oh, elle nous a un peu chassé, quelques, quelques balles courbes et on n'a pas réussi à, à l'avoir, mais là cette fois on l'a attrapé, on l'a, nous l'avons, on a pris un joueur élite monsieur du baseball français, mais aussi devenu consultant journaliste baseball et on va pouvoir en parler avec lui, bienvenue Chris Gognot!
2: Salut Mais vous me faites rêver les amis eh ben oui, mais
0: c'est f- Et c'est fait pour ça, alors je te jure, hein, on en voit que du rêve, c'est tout, et encore il y en a qui diraient que c'est que du cauchemar, mais bon, ça fait plaisir de t'avoir, bienvenue Chris, ça fait vraiment super plaisir de t'avoir, effectivement ça fait des mois et des mois qu'on essaye de se caler, et que c'était pas possible, et là on s'est dit, allez pendant cette période de fête, c'est presque Noël, c'est notre cadeau à nous, donc euh, voilà, merci d'être là,
1: Mike c'est vrai non on est tellement le genre de gars bien organisé que le seul moment où on arrive à trouver un créneau cool, c'est pendant les vacances de Noël, entre Noël et le Jour de l'an, où personne n'est à la maison. C'est là où on a réussi à quand même caler le truc. C'est pour te dire à quel point on est au top. Mais on est vraiment content de t'avoir Chris. Euh, on va pouvoir discuter de, de toi, de ton parcours et de, et de plein d'autres choses. Mais, euh, mais sache que voilà, ça nous fait ça nous fait vraiment plaisir.
2: Merci à vous, c'est super, super initiative et je suis ravi de participer avec vous. À cette, euh, ce nouveau podcast, pas de problème. Ok. Avec plaisir.
0: Eh ben merci. Euh, bon, on, envo- on commence tout de suite les hostilités. Hein Je vous envoie une petite virgule musicale. On en parle et euh, on va voir euh, Chris ce que tu vas avoir à nous dire
1: là-dessus. Bruce Bucci.
0: Bruce, Bucci. Bruce Bucci. Ouais, c'est l'instant de Bruce Bocchi. Euh, Mike, on en est où, Bruce Bocchi, cette semaine? Est-ce qu'on a reçu de nouveaux
1: trucs? déjà, on n'a pas reçu de nouveau truc. Je te signale que toi, <rire> il te reste deux jours. Deux jours, de le jour, 31 à minuit, tu dois nous avoir envoyé ton, ton initiative, ah, ouais, ouais. Bruce Bocci. J'espère ouais, que t'es chaud. chaud. Ouais, euh, le truc, il l'est et, pas et du tout, mais moi, je le sais. Il faut vrai, oui, voilà, il faut même qu'on, qu'on, représente à, à Chris, je sais pas si tu as entendu parler de cette initiative, depuis le début de, de ce podcast, on essaye d'avoir Bruce Bocci, l'entraîneur de l'équipe de France, dans le podcast, euh, à coup sûr. Et du coup, euh, on a demandé à recevoir des vidéos, des photos, des montages, des dessins, des cadeaux de club, etc. On a reçu plein, on a reçu des vidéos, on a reçu des balles signées, une casquette signée, etc. Pour que du coup, on puisse offrir à Bruce Bocci, quand on arrivera à l'avoir un jour, si on y arrive, euh, la, la photo, euh, les photos, les vidéos, la, la boîte à souvenirs, la boîte à cadeaux, si tu veux. Et du coup, notre ami Guillaume, là, euh, enfin c'est pas DJ Snake, c'est plus DJ Viper, on va dire, nous a sorti <rire> quelques remixes de bronze Mochi, mais il doit nous envoyer une vidéo d'ici la fin de l'année. Donc on attend ça avec impatience.
0: Guillaume, t'en es où J'en suis... Mais j'en suis au même point que la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai l'idée qui est très prête, où normalement, j'ai pas de soucis au niveau de l'idée. Après, c'est dans la réalisation que ça pêche. Donc, euh, mais euh, je, je vais essayer de m'y mettre. Franchement, franchement, j'avais dit que je le ferais avant le 31. Euh, Il y a très peu de chances pour que ça se réalise. Je vous le dis. Hein, je, vous le dis je... <rire> je préfère, okay. la jouer, je préfère la jouer franc, tu vois. Parce que cette semaine, je m'y suis pas mis du tout. Alors que franchement, je m'étais dit je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Je l'ai pas fait. Et je pense que dans les 2, 3, 4 jours qui viennent, ça m'étonnerait que je m'y mette. Mais... Je vais faire mon possible, je vais voir. Je vais essayer. Je vais mettre ma famille de côté pendant quelques heures et puis euh, je vais essayer de m'y mettre. Voilà, c'est pour vous. Mais je pense que ça ne se fera pas. Voilà. Comme ça, au moins, je tue le suspense directement, quoi. Sinon, Mike, <rire> il y a d'autres trucs. Oui, Chris, toi, est-ce que tu, euh, est-ce que tu connais, toi, Bruce Bocci Tu l'as rencontré ou pas du tout
2: Non, je ne l'ai pas rencontré. Euh, par contre, j'ai eu euh, quelques échos des joueurs qui étaient. Euh malheureusement, euh, au tournoi de, de qualification pour la classique. Et euh, on va dire que le, le mot qui ressort le plus, c'est euh, « humilité ». C'est-à-dire que cette personne qui était un personnage public, euh, qui est une euh, l'un des plus grands entraîneurs que la MLB a pu connaître, elle est arrivée devant des petits Français... Euh, pour un tournoi en Floride où il n'y a pas forcément de, 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 de spectateurs, il n'y a pas 50 000 personnes, on n'est pas dans l'organisation de la MLB. Euh, il est revenu avec son frère, avec son fils, une histoire de famille. Euh, tout de suite, il a mis euh, les jalons pour mettre tout le monde en confiance et, euh, et euh, il a parlé à des personnes en face qui sont pas forcément des pros, mais en le, leur donnant cet esprit de dire, ok, euh, vous allez jouer, vous pouvez peut-être lancer à 75 miles, pendant que les autres qui vont être en face de vous vont lancer à 95 miles, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la confiance de ce que vous avez et le, 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 le la puissance qui est dans votre dans votre jeu. On va l'exploiter au maximum pour faire de no- notre mieux et le, le le résultat, puisqu'ils ont fait que des matchs amicaux, mais c'était quand même, euh, ils ont euh, perdu je crois contre euh, les Giants de Minor League mais c'était double A AA et triple A ils ont perdu 3-2 ou 3-1 ou quelque chose comme ça euh, euh, et les gars de Minor League plus le coach ils ont dit mais c'est quoi cette équipe on la connaît pas, c'est pas des pros et ils ont réussi à matcher face à des, des joueurs qui sont normalement euh, une classe voire deux classes au dessus donc ils ont apporté ça et, euh, et euh, ce que me dit aussi euh, Didier, le président de la fédération, Didier Séminet, c'est que euh, les rendez-vous qu'il a fait avec lui, euh, c'était toujours euh, quelqu'un, un quelqu'un de gentleman, quelqu'un d'hyper euh, hyper, euh, présent, toujours là, euh, à avoir les bons mots, etc. Donc euh, voilà, je, je ne le connais pas, mais de, de ce que j'entends, c'est une super personne.
0: Est-ce que vous aussi, vous allez essayer de l'avoir voir sur, euh, sur Beeline euh, parce que je sais que tu es consultant enfin, t'es, t'es connu aussi pour être consultant là-bas est-ce que, est-ce que c'est un de vos buts de l'avoir dans l'émission euh, pour pouvoir parler, discuter avec lui ou, ou c'est pas du tout dans les plans pour le moment
2: si, si, bien sûr, c'est prévu enfin, c'était prévu d'accord, ouais <rire> euh, et euh, quand il venait s'il si il était censé venir à Paris et euh, ouais. eh bien, on l'aura reçu dans les studios normalement, c'était, c'est ce qui était prévu
0: d'accord, ok Bon, eh ben, Mike, t'avais quelque chose à rajouter sur l'initiative Brosbotchi ou, euh, ou Non,
1: écoute, j'ai retenu le mot qui, euh, humilité, ce qui veut dire que peut-être il sera assez humble pour, euh, pour rencontrer des <rire> gens qui, qui font un podcast dans leur salon
0: non, en mal. On, on a mal. pas dit pitié. On a dit Euh, humilité, pas pitié. euh, Ouais, mais, mais, on sait jamais, peut-être, (rire) peut-être. Bon, ok. Allez, on arrête avec Bruce Bocci pour, euh, pour cette fois-ci. Mais merci, Chris, pour ces infos, euh, ces infos euh, de, un peu de l'intérieur, qui, euh, qui vont venir euh, étoffer notre, euh, notre podcast. Allez, on passe aux news de la semaine. Il y en a quelques-unes. Je vous mets le petit jingle et on se retrouve juste après. C'est les news et comme chaque fois qu'on a un invité on va lui laisser la possibilité de donner ses news avant que nous on donne les nôtres en même temps vu l'actualité de cette semaine il euh, y a de grandes chances franchement pour que ça soit exactement les mêmes mais euh, Chris je me permets de te demander quelles sont les news qui ont retenu ton attention cette semaine dans le baseball
2: euh, Clairement c'est euh, les Padres qui continuent euh, à faire le jeu et c'est presque les seuls qui raflent la mise avec euh, donc Blake Snail et euh, on a appris aussi le, la superstar coréenne. Euh, alors le nom, je vais passer sur euh, la Kim. prononciation. <rire> voilà Kim. <rire> on ouais, là, Kim. Kim. On va l'appeler Kim. On va l'appeler Kim. Kim qui arrive euh, avec une saison stratosphérique en Corée. Mais euh, le plus gros, euh, le plus gros trade, c'est quand même Blake Snail, euh, l'ancien Sayong euh, de Tampa Bay, qui euh, voilà, qui peut apporter une nouvelle pierre, et on entend dire aussi euh, dans la nuit euh, qu'un certain You Darvish euh, pouvait euh, faire partie euh, aussi euh, d'un, d'un trade euh, vers les Padres. Donc ils sont en train de tout rafler, et ça va être vraiment des, des sérieux, sérieux, sérieux euh, prétendants au titre pour l'année prochaine.
0: Avant que je te donne la parole, Mike, parce que je vois que tu as des choses à rajouter, je voulais juste savoir, Chris, c'est quoi ton avis là-dessus, toi, sur sur les sur les padres. Est-ce que pour toi, enfin, on va on va on va parler du du black snail. Euh, Je voudrais aussi après que que tu me parles des deux autres un petit peu. C'est quoi ton opinion là-dessus Est-ce que euh, les Padres, donc ils sortent un petit peu, enfin ils ont posé leur valise sur la table pour pas parler d'autre chose, euh, pour montrer qu'ils étaient là. Euh, est-ce que pour toi, c'est des ils sont gagnants sur le, les trois trades dont on parle ah,
2: Alors oui, après il y a. Euh, ils ont envoyé euh, un, un prospect Louis Patino. Euh, euh, maintenant, le, l'apport de Blackney va tout de suite apporter. Ils ont envie de gagner tout de suite. Donc, ils sont pas dans une, de, une stratégie de, de travailler et de, de gagner euh, l'année prochaine ou dans deux ans ou avec euh, avec des prospects qui peuvent monter. Donc, on est dans une histoire de ok, c'est maintenant. C'est pas maintenant ou jamais, mais ils ont essayé de le faire là en off season. Euh, euh, pas en off-season, mais euh, euh, à, la, à la clôture à la du trade de, de cette saison. Voilà, c'est ça. Ils se sont dit, allez, on fait all-in. Bon, et ça, ça suffit pas au, dans le baseball d'aujourd'hui euh, de, de rajouter des talents, etc. Euh, on a vu que les Dodgers ont mis quand même pas mal d'années à gagner. Euh, et on a vu un peu de jeunesse quand même, euh, justement face aux Dodgers. Euh, et euh, alors, c'est, ils sont quasiment au même niveau, mais les Dodgers peuvent gagner d'un point ou deux. Et c'est ça l'expérience qui va faire euh, que les Padres pourront essayer d'aller jouer là dessus mais l'expérience ainsi d'un, d'un snail peut apporter ça et on sait qu'un lanceur dominant dans une série euh, peut déjà t'apporter deux matchs quasiment tout de suite s'il est vraiment dans une, euh, une phase de, de domination euh, totale donc euh, c'est un super apport de là à ce qu'il aille chercher euh, les Dodgers ou les Braves en National League euh, ça, ça, va, ça va dépendre du momentum, ça va dépendre de plein de choses. Mais en tout cas, c'est des prétendants à, à pouvoir aller jouer le titre, ça c'est sûr.
0: Mike
1: bah, En fait, moi je suis assez mitigé sur ce truc-là. Je suis assez mitigé pour une raison, c'est que déjà euh, ils sont en train de lâcher toute leur euh, base de farm protect. tous Tous, 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 tous. Ils, part, ils passent tous les uns après les autres. Et là, ils sont en train de jouer le, l'instant, mais il y a un truc aussi qui est important, il faut qu'on regarde, c'est que euh, Hugh Darby chez Black Snail, c'est quand même des lanceurs qui peuvent être une année saillant, Young, une année moyen, moyen moins. Et on l'a vu, hein, Donc euh, c'est quand même un, un, un vrai gros pari que prend, que prend Preller euh, en, en faisant ses, ses moves. Alors oui, Snail, de, de toute façon, il va être gagnant parce que, hormis les Dodgers, euh, ceux qui vont affronter en passant de la LA East à la à LA NL West, très honnêtement... Euh, et l'East, il affrontait quasiment que des grosses équipes et les Orioles. Mais du coup, euh, là, il fait ce changement-là, il se bâtit en rotation. La il a encore tout à prouver parce qu'on voit bien qu'il a encore tout à prouver. Clevinger, il est out pour la saison. Darby chez il va falloir qu'il se réadapte. Est-ce qu'ils vont être au niveau qu'ils ont pu nous montrer quand ils ont fait des très très grosses saisons pour peut-être Ed Sion ou même Ed Sion moi j'attends de voir. Euh, la signature de Kim, euh, j'ai vu à peu près de loin ses résultats en KBO, il annonce vraiment de très très grosses choses. La transition asie mlb elle est toujours très violente. Donc en plus, si je dis pas de bêtises, c'est un arrêt court. Il me semble que chez les Padres, le poste d'arrêt court, il est vaguement <rire> réservé pour les 15 ou 20 prochaines saisons. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il se mmh. réadapte à une autre position. Euh, bon, voilà, c'est franchement sur le papier, c'est très beau. J'attends de voir ce qu'il va en être. Moi, là où ça me chagrine un petit peu, euh, et je me dis juste un autre truc aussi, c'est que si les Rays ont accepté ce genre de mouvement, c'est que les joueurs qui prennent, globalement, ils ont quand même de fortes espérances en eux. Et je pense, encore une fois, que côté Cubs et côté euh, Rays, c'était le moment parfait pour le faire. Darvish, tu sais pas ce qu'il va donner encore une fois une autre saison, donc tu le refiles. Euh, Ils sont en pleine reconstruction, donc quitte à reconstruire, allez, on reconstruit totalement. Euh, je pense que ça va tanker un peu sur les chez les Cubs pendant encore un ou deux ans pour pouvoir faire de la bonne draft et euh, et chez les et chez les Rays bon bah c'est comme d'hab Black Snell je suis pas sûr qu'il est dans son prime moi je pense que le prime de Snell il est plus ou moins passé mais il va apporter un truc de vétéran il va apporter de le, il va apporter de, de l'expérience donc en gros j'attends de voir pour les Padres il faut vraiment que sur les deux trois ans qui viennent ça leur donne de la post season de qualité et je suis d'accord avec toi Chris euh, les, les Braves et les Dodgers, ils sont pas arrivés d'hier, donc pour aller les chercher, va falloir y aller. Hein.
0: Ouais, Chris, toi, sur euh, Darvish et sur et sur Kim, ça te ça te ça te fait quoi euh, C'est parce qu'on on t'a, t'as parlé du, surtout de, de Snail, mais t'as as un peu moins évoqué les deux autres. Est-ce que t'as t'as t'as, t'as du po- c'est du positif pour toi
2: euh, Alors, Darvish, moi, je suis un. Enfin, ou en tout cas je supporte les dodgers <rire> donc euh, donc euh, j'ai on va dire une euh, un avis assez euh, contradictoire face à lui c'est un excellent lanceur euh, il a t- tout le stuff qu'il faut mais en tout cas quand il a fallu gagner et eh ben il n'était pas là donc euh, quand on, on sait que bah, pour gagner le world series il faut avoir euh, c'est des joueurs qui gagnent des', des, des ces presque comme des tournois, des séries. C'est des joueurs qui se révèlent, se révèlent pardon, sur, sur 3-4 jours. Euh, donc, un Darvish, en tout cas, ce qu'il a montré pendant les World Series, quand il était avec les Dodgers, c'est qu'il n'était pas là. C'est, c'est lui qui avait la balle pour pour gagner et puis il s'est fait il s'est fait surpasser. Donc, je je, ouais, je pense pas qu'il il, il va certainement apporter le fait que les, les Padres vont jouer le haut tableau. Maintenant, de là, les faire gagner et être le X-Factor, je suis pas sûr. Après, sur Kim... Euh, honnêtement, je, je, je ne le connaissais pas. Euh, je l'ai jamais vu jouer, donc j'ai, j'ai pas forcément trop d'avis. Si ce n'est que si c'est un infielder que Machado et Tatis sont là et qu'ils vont être là, il euh, n'y bah, a plus beaucoup de place, à part deuxième base. Euh, ou outfielder éventuellement, mais est-ce qu'il va accepter ça Je sais pas. Je, bon, j'ai pas trop d'avis sur que sur Kim.
0: Bon, puisque Mike, tu me demandes pas mon opinion et bon bah Chris de non, toute façon t'es l'invité, d'accord ouais, ouais, Mais je vais, je vais, je vais ouais, le donner ouais. quand même. Donc laisse-moi tranquille maintenant. <rire> euh, je suis d'accord, donc je suis d'accord avec vous sur Kim. Moi je pense que cette recrue c'est une bonne chose parce que ça va leur permettre de servir de monnaie d'échange s'ils si ont besoin d'avoir un. Un, 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 deal à faire dans les, bah, peut-être dans les mois ou dans les années à venir parce que vu que c'est bloqué, euh, à la position qui joue, je suis pas sûr que franchement ça soit bien de le faire jouer ailleurs. Ça, on verra. Euh, pour ce qui est de Snell, moi, de toute façon, c'est simple. De toute façon, à partir du moment où il y a un deal avec les Rays, je me dis que quoi qu'il arrive, <rire> c'est les Rays qu'en sortent gagnants. Tu peux pas test, tu peux pas test à partir du moment où les Rays, ils te prennent des prospects contre un de leurs joueurs. Dis-toi que de toute façon, le truc, c'est mort, c'est de toute façon ils sont vainqueurs dessus. Et Darvish, bah moi Darvish de toute façon, je suis un peu comme vous, Darvish, je l'ai vu ultra dominant, ensuite je l'ai vu être complètement perdu. Euh, là cette saison, il est revenu après plusieurs saisons compliquées pour lui. Il a été dominant aux Rangers quand il est venu chez les euh, chez les Dodgers, on est d'accord. C'était complètement différent, c'était pas le même. On avait pas l'impression de voir la même personne sur le monticule. Euh, les premières années aux Cubs, ça a été ultra difficile et il est devenu efficace vraiment l'année dernière. Alors maintenant, euh, savoir quel Yu Darvish on va avoir, est-ce que c'est euh, Darvish qui rit ou Darvish qui pleure, j'en sais rien, Mike. Oh,
1: la
2: bravo bravo, bravo. <rire> Merci. T'as,
0: vu, t'as vu avec qui je travaille Franchement, <rire>
1: il m'inspire tous les jours. Euh, non, en fait, le truc, c'est que... Moi, le, le doute que j'ai sur Darvish, c'est que... Il a été très bon euh, chez des Rangers, qui n'étaient pas très forts. Il a été très bon chez des Cubs, qui n'étaient pas très forts. Il a été mauvais chez des Rangers, qui étaient forts. Chez des Dodgers moi, Pardon, chez les Dodgers, qui étaient forts. Donc moi, ma question, c'est... Quand il va arriver dans une équipe qui se place comme contender... Enfin à l'intérieur même de l'équipe, eux, se placent comme contenders, de leur point de vue, leur dernier move le prouve. Est-ce qu'il va assumer Je sais pas trop. Moi, le dernier truc sur les sur les Padres, c'est, moi, je dis, attention, parce que euh, on les a vus euh, passer ce, ce tour face, au, face aux Cardinals, ils ont galéré face à une équipe des gard- Cardinals qui était pas terrible. Euh, est-ce qu'ils ont appris quelque chose ou pas Moi, j'attends de voir, ils ont des vedettes, ils ont un gros line-up, ils vont avoir une très bonne rotation, euh, on va avoir le bullpen derrière. Mecs, moi
0: ils font une filise. Ils sont en train de faire une filise. Tu vois ce que je veux dire Ils sont oui, en train de faire... C'est un... Là, ils ont, des... ils ont sorti les jetons, ils ont dit, eh, les mecs, all-in. Ils font un all-in. Si le okay, truc, okay. il passe pas sur les deux ou trois est-ce... prochaines saisons, leur truc, okay. il est mort. Alors, de toi à moi, ils ont ils
1: ont du Rollins, ils ont du Howard, ils ont ce que tu veux, mais est-ce qu'ils ont un doc dans leur, dans leur rotation Est-ce qu'ils ont un Royal Day dans leur rotation Moi, je le vois pas. Je suis désolé, moi, je le vois pas. Et, et, et on a beau dire ce qu'on veut. Hein. Les Phillies, sans le doc, jamais ils font ce qu'ils ont fait. Jamais. Parce qu'ils avaient l'Ace, le number one, que tu peux mettre au monticule quand tu as besoin d'un win ou quoi qu'il arrive. Et ça, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Donc, on verra après comment ça va se passer, mais, mais je, 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 je me pose vraiment la
2: question.
0: Je me pose la question. Chris, un dernier mot là-dessus
2: bah, Si on revient sur euh, les dernières World Series... Si tu penses que Blake, Na- Blake Snell est la personne euh, qui va te faire gagner, tu l'enlèves pas. Si tu penses que c'est lui à qui tu donnes la balle et tu vas jusqu'au bout, même s'il lance euh, 150 lancés, etc., tu l'enlèves pas. Et pourtant, le coach a dit, « Bon, ok, j'ai peut-être quand même des doutes. » Voilà, L'important, c'est... Je pense que là, avec l'équipe qu'ils ont, encore une fois, je le répète, ils vont aller... En playoff, ils vont certainement peut-être même aller euh, en finale de, de conférence. Mais il te faut un, un, un lanceur, voire deux, qui sont dominants et à qui tu te donnes la balle et qui peuvent te faire gagner bah, l'équipe même sans, en marquant un, un, un point, un zéro. Quoi. Donc, euh, s'ils pensent que c'est l'Ace qui doit faire la différence, euh, voilà, je ne suis pas persuadé et Bedarvich, et c'est exactement la même chose. Donc il y a encore je, il y a encore du, du travail. Il faudrait peut-être apporter encore un nouveau un nouveau mais euh, le Saïom Je je sais pas un Jack tu tu fais venir un Jack, Jacob de Grom mais bon là c'est Ah mais tu c'est fais que, possible, vu, fait, com, les maîtres... Comment veux-tu qu'aujourd'hui les il fasse qui. venir
0: Mais tu perds qui mais tu fais ouais c'est-à-dire tu fais quoi là maintenant Parce que là la seule solution pour qu'il puisse avoir quelqu'un sans mentir il y en c'est que deux. ben c'est il, il faut y en a, il, y en a c'est s'étatisse. Tu fais partir ta tisse et tu peux prendre quelqu'un. tu pour...
1: T'en as que deux.
0: Et à ce moment-là, à ce moment-là, le move que tu as fait avec Kim, il est intéressant parce que à ce moment-là, oui, effectivement, en misant sur Kim et sur une bonne transition pour venir le remplacer, tu as deux, une des deux, enfin, la, la monnaie d'échange que tu peux avoir, elle peut te permettre effectivement de faire venir la pièce manquante. Bon. Écoute, on verra bien de toute façon. Moi, ça m'étonnerait qu'il fasse, mais on verra bien. Euh, Mike, on va passer au sujet 1. Et c'est quoi le sujet, hein, déjà? Eh, ça nous concerne pas. C'est pas un ah, sujet sur nous. <rire> c'est pas un sujet sur c'est nous. C'est pas nous, c'est allons qu'allons parler, du coup. <rire> Vas-y, Mike, je te laisse l'introduire. Non,
1: écoute, euh, Chris, c'était, en fait, c'est, c'est, on a reçu, on a reçu, on a reçu Gilbert le jeune, donc on a reçu Rabbit International, on a reçu Glenn Jarvo qui est notre parrain, donc on a reçu un photographe, mais on n'avait pas encore reçu un, un joueur qui avait foulé les terrains euh, un, un haut niveau en France. Donc du coup, euh, c'était l'occasion. On voulait un peu discuter euh, avec toi de, de quel était ton parcours déjà. Je pense que tu, tu pour les auditeurs qui suivent que la MLB et qui suivent pas du tout le, le baseball français, nous expliquer un peu où tu as joué, euh, euh, si tu continues à jouer, et à quel niveau et déjà quelle a été ta, ta carrière au niveau du baseball français.
0: C'est le moment où on a mis tous les spotlights sur toi. Profite, à es au milieu de la scène, il n'y a plus que toi qui existe. <rire> Pense pour qui mène.
2: <rire> Très bien. <rire> euh, alors, j'ai commencé dans un petit club qui s'appelle Thiers, les Tigers de Thiers, dans le 94. Euh, j'étais pas trop mauvais. Et puis après, j'ai intégré le Pôle Espoir de Rouen. Avec euh, la première promotion en 1998. D'accord. <rire> Et il y avait Boris March, il y avait Jérôme Bussard, il y avait euh, euh, Victor Barbenes. T'as quel âge euh, à cette époque-là Alors, euh, 98, mais j'ai, 16, j'ai 14 ans. Ouais,
0: c'est d'accord, ok.
2: Donc je suis de 81, donc j'ai un peu plus de 15 ans. C'est la 97-98, 15 ans. Donc euh, Et c'est Sylvain Viret qui lance donc le Pôle Espoir, qui a été manager de l'équipe de France. Et euh, tout de suite après, il y a l'INSEP là, qui, qui se crée pour la section euh, jeunes, donc euh, les juniors. Euh, et j'ai la chance de faire partie de cette promotion également, avec Guillaume Coste aux manettes. Euh, dans le même temps j'ai commencé assez tard donc j'ai pas fait les équipes de France jeunes euh, mais euh, ça se passe pas trop mal et euh, j'ai des qualités surtout la frappe en défense c'est pas mal aussi en shortstop et donc je suis sélectionné en équipe de France junior euh, et puis après pour faire euh, assez court je vais euh, évoluer euh, puisque Guillaume Coste venait de Savigny avec Fabien Proust avec Sam Meurand David Meurand la grande époque de Savigny sur Orge euh, 99 jusqu'à 2000, euh, 2005 euh, donc avec il y a, je crois il y a cinq titres de, de champion de France euh, et entre temps donc je suis toujours à l'INSEP euh, en 2000 euh, ça se passe bien je suis assez précoce dans dans le, dans le on va dire la performance et j'intègre l'équipe de France senior à 19 ans avec un premier tournoi en Russie légendaire <rire> je passerai le... <rire> la légende <rire> mais euh, voilà et puis après 2001 euh, c'est là où ça explose euh, avec donc le championnat d'Europe. Où euh, je commence euh, Utility euh, Player et je prends la place de, de Karl Lebar qui était là euh, en tant que shortstop et euh, je commence en tant que shortstop, je fais aucune erreur je frappe pour 300, euh, j'ai des, les, je suis leader en je sais plus quoi en, ba- en on base percentage du championnat d'Europe, donc à 20 ans et euh, et donc ça se passe bien, on est fini quatrième euh, et puis après tout de suite il y a la Coupe du Monde à Taïwan. Où on affronte bah, des joueurs euh, bah, qui ont joué en Major League après, euh, Carl Crawford, Hudson, Huckabee, voilà des joueurs qui sont bah, que tu voyais à la télé quoi. Euh, et puis euh, je frappe, je suis le meilleur frappeur de l'équipe, je frappe pour 270, donc ça se passe bien. Euh, et puis euh, tout de suite après, je pars en université. Euh, donc euh, en junior collège à Oxnard, à Los Angeles, et euh, et puis euh, entre 2002 et 2003, euh, je euh, je joue, euh, je sais pas 300 300 matchs sur deux années. Euh, en fait, la, le, le gros pic de performance est 2001-2003. Donc il y a deux coupes du monde, il y a le, euh, le championnat du monde universitaire aussi en Italie, la Coupe du monde à Cuba, euh, championnat, tour de qualification hein, 2003 pour les Jeux Olympiques de 2004. Euh, euh, voilà, c'était euh, 2003, 2000, 2001, 2003, des années exceptionnelles. Et euh, j'ai, voilà, j'étais assez précoce et j'ai assez, assez bien performé. Donc euh, euh, Cuba exceptionnel, enfin euh, voilà, tout ça, tout ça. Et puis après, euh, j'ai eu un problème de d'épaule. Je me suis fait opérer parce que j'ai eu pas mal de subluxation Et à partir de 2004, voilà, il faut faire des choix quand on n'est pas professionnel. Donc j'ai failli passer professionnel, mais aux États-Unis je me suis luxé l'épaule. Euh, j'étais le meilleur frappeur de l'équipe en junior collège. Je frappais pour 450. J'étais en pleine bourre. Je pense que je... il n'y a pas pour grand monde qui m'a vu. Il y a que Boris March qui m'a vu, mais euh, j'étais vraiment dans le pic de forme en termes de, de frappe. Mais euh, euh, et je me luxe l'épaule et après je décide de ne pas faire de medical redshirt. Donc pour expliquer c'est que tu peux choisir en junior collège ou en université de annuler ton année. Et donc de se dire bah tiens tu fais pas quatre ans en université mais tu fais cinq ans. Euh, je, je suis arrivé tard en université donc du coup je me dis bah non je continue et puis euh, bah finalement je, la rééducation vient j'ai du mal à revenir etc et puis euh, il fallait continuer même si les coachs me disaient tu vas pouvoir éventuellement passer professionnel euh, j'avais déjà 21 21 ans euh, je me suis dit bon allez euh, voilà, on passe à autre chose je suis revenu et puis il faut, il faut reconstruire une vie euh, euh, en disant qu'on va travailler en dehors du baseball et donc c'est comme ça que quand je rentre je retourne à l'inicef, je refais mes, mes études donc il faut retravailler quand euh, bah, on termine le baseball parce que c'est pas professionnel et il y a quelques chanceux qui peuvent continuer à, à vivre euh, euh, grâce au ministère des sports au, au contrat de professorat de sport etc mais je me suis orienté vers autre chose j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC et après j'ai, euh, j'ai monté des salles de fitness qui malheureusement aujourd'hui sont un petit peu euh, euh, en difficulté face à la, la, la période de la pandémie, mais sinon, je trouve que c'est un bon complément euh, à la fois consultant donc chez BIN, euh, des salles de sport, et puis euh, je, je ma, ma mère est toujours présidente du club de Thiers, et euh, mes enfants, euh, le petit, qui a, enfin le grand, qui a 6 ans, il commence à jouer pas trop mal, donc euh, voilà, je commence à revenir un petit peu à ce niveau-là, de redonner un petit peu des cours, des conseils, euh, mais sinon je joue pas trop, je je joue plus au golf, et je fais du, du fitness, euh, et et, euh, et puis euh, voilà, mais euh, bon, le le comme je dis toujours, le baseball sera toujours en moi, et euh, je serai toujours autour du terrain, d'une manière ou d'une autre.
1: Alors juste un truc déjà pour nos auditeurs qui connaissent pas trop le, le baseball français, euh, là on a eu quand même du name dropping de légende du jeu, hein. on, va, on va quand même le dire, parce que il y a eu du Cost, il y a eu du Meurant, il y a eu du Boris Marche. il y a, là, je pense que là, la haute du Père Noël, il y a quelques dizaines de titres de champion de France qui doivent être, qui doivent être entassés là-dedans, parce que il y a absolument que des légendes du game. Donc. Donc du coup, c'est clair que euh, c'est assez euh, assez impressionnant. Euh, et, mais par contre, moi, je vais revenir sur un truc, parce que bon, tu, tu l'as tu l'as noyé dans, dans ta riche carrière, mais c'est quoi ce ton légendaire en Russie Tu peux nous en dire un peu plus
2: <rire> <rire> bah, euh, bah, C'est les premières sélections, quand t'es rookie. Euh, euh, donc il y avait bah, Karl Lebar, il y avait euh, euh, Fabien ouais. Proust, enfin euh, bon, voilà, Stéphane Lesfargue, euh, qui est DTN aujourd'hui. Donc je ne vais pas trop lâcher de de, de, de pépites euh, oh vas-y mais, Allez, euh, personne nous écoute c'était le coach de Montpellier Jay euh, Osborne qui était le, le coach et euh, c'était pendant la la coupe d'Europe de foot euh, où euh, quand la France gagne, voilà, j'ai cette image la France gagne contre le Portugal, je sais pas si vous vous souvenez mm-hmm. de
1: ça ouais je me rappelle P- 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 bien ouais
2: Penalty de Zidane. Et donc, on est dans un bar. Et donc, on va tous ensemble. Euh, et, euh, et donc, Zidane marque. Et le DJ, il met tomber la chemise. En français, en Russie, <rire> à Moscou. <rire> et là, c'est parti euh, en cacahuète. Qui en a cacahuètes. tombé la chemise,
1: Chris Dis-nous qui a tombé la chemise ah bah, là, tout, ça, monde,
2: tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et puis, euh, et je me souviendrai toujours, il bah, y a le, le coach. Euh, qui disait allez il faut rentrer maintenant et puis tout le monde était là avec la chemise comme ça en l'air etc mais on a été relativement sage après mais ce passage là était assez assez simple
0: ouais et euh, donc ensuite tu nous en as parlé mais enfin euh, bon je sais que tu as continué à jouer un petit peu plus euh, plus en tant que enfin pour le plaisir euh, tu as fait encore encore quelques matchs mais nous on voulait savoir après euh, la transition en tant que euh, bah, en tant que euh, commentateur, en tant que consultant sportif chez BIN, euh, ça se passe comment de passer du, enfin euh, de, de, de ton statut de sportif de haut niveau au statut de consultant c'est, euh, c'est facile, c'est compliqué, c'est quoi C'est euh, c'est, euh, c'est du
2: travail Alors oui, c'est du travail parce que ça, c'est pas assez, c'est pas quelque chose qui est naturel euh, de mettre un casque et de, de commenter. Euh un match comme ça, donc il faut quand même se préparer, euh, faire des lancements, bon c'est pas moi qui les fais, mais c'est plus les journalistes qui ont plus l'habitude, mais même euh, quand on me donne la parole, de, voilà, de se préparer, de connaître les joueurs, de, de retravailler, euh, à se mettre dans une, une ambiance, on va dire, euh, MLB, euh, même si je la suivais, euh, j'étais pas non plus euh, à tout le temps suivre les, les trades, etc., là je, je me renseigne un peu plus sur, euh, sur tout ce qui se passe euh, dans la VMLB, et puis euh, l'origine, c'est que euh, j'étais dans la même promotion que Jérôme Dussard, euh, qui est journaliste, euh, quand on était à l'INSEP, de Sportcom. Donc lui a continué, et puis moi après, je suis parti aux états unis donc euh, j'ai changé. Euh, Mais euh, donc j'ai fait une année où on a a fait un peu de... (coughs) Pardon. De journalisme. Euh, Donc ça a toujours été un petit peu... euh, quelque chose qui m'attirait. Euh, et puis, euh, j'ai commenté avec Stadeo quand Didier Séminé avait créé Stadeo, je mmh. sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Voilà, quelques matchs. J'ai une facilité à m'exprimer à l'oral, euh, euh, ça passe pas trop mal, ma voix euh, euh, doit être quelque chose qui revient aux personnes qui l'écoutent, euh, et puisqu'on m'a appelé euh, deux, trois fois après. Et puis, c'est Matt Brel qui a fait aussi euh, Sportcom, donc Matt Brel qui est... Euh, un, un, un ancien joueur de l'équipe de France un lanceur au, qui est euh, donc euh, fait partie de la famille Brel des Templiers de Sénard euh, qui m'a appelé euh, il y a 2-3 ans et qui euh, qui m'a dit bah, écoute là je peux pas le faire est-ce que euh, tu peux le faire et puis euh, donc euh, j'ai, j'ai fait un remplacement et puis je suis devenu numéro 3 parce que le premier numéro 1 euh, c'est François May ensuite c'est Matt Brel et moi je suis le, le backup du backup mais ça me, ça me convient c'est une fois par mois parce que euh, voilà. commenter tout le temps la nuit, etc., après avec les enfants, le métier, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je prends un énorme plaisir à le faire.
1: Du coup, moi, j'ai une vraie question, parce qu'on a déjà posé la question à Gilbert, il n'a pas été capable de nous répondre. Il y a combien de brelles en France Parce qu'on le... <rire> on en voit partout. Tu ouvres une porte, il y en a cinq, tu la refermes, ton ouvres une autre, il y en a deux. Ils sont... il y a... Il y a... On voit des Alors, brelles a... des brelles
2: en drape partout. C'est ça. Bah, il y a... Déjà, il y a les deux au-dessus, les pères. Donc, il y a Bruno et Mario. Et après il y a une filiation en dessous, je crois qu'ils en ont trois, ils ont trois enfants chacun. Donc ça fait ça fait six plus eux, ça fait huit.
1: C'est incroyable. C'est à dire qu'il y avait il y avait quand même, euh, je crois que c'est plutôt dans les années euh, fin 2000 début 2010, tu regardais le, le, le line-up de l'équipe de France, mais il y avait que des que, que ça, il y avait que des vrais et des Meurant. Tu, sais, tu vois, tu dis mais pourquoi il y en a autant <rire> de, Qu'est-ce qui se passe <rire> Ils se dupliquent.
2: Les enfin, Meurant aussi, ouais, on... c'est pas mal. Hein. On, on a parlé
1: on a parlé de ça mais euh c'est quoi le le travail d'un d'un consultant comme toi qui a connu le jeu euh, et qui a aussi fait un qui a eu une formation un peu de base de journaliste de travailler avec des 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 des, des journalistes pros comme 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 Benjamin Bernard ou Fred j'écorche toujours son nom de famille donc je vais je vais pas le prononcer voilà je vais pas le prononcer il, il m'en voudra pas si jamais un jour il écoute ce podcast euh, comment comment tu c'est quoi le c'est quoi ton ton rôle c'est c'est quoi ta position euh, par rapport à ce que font parce qu'en plus eux pour le coup ils, vu qu'ils sont journalistes, à la base, t'es pas journaliste de sport, tu journaliste. Ensuite, tu te spécialises sur le sport et derrière, tu te spécialises sur certains sports. Mais eux, ils font de la NFL, ils font de la MLB, ils font de la NBA, ils font du foot US. Euh, j'ai vu Benjamin Bernard qui faisait de la Ligue 2 la dernière fois. Donc en fait, euh, comment tu, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ta position euh, et comment vous vous répartissez Est-ce qu'il y a un rôle prédéfini ou, ou pas dans votre manière de travailler
2: alors, euh, déjà, dans un premier temps, je tiens à, à remercier Bean euh, de, de diffuser euh, la MLB. Nous aussi. Euh, c'est, grâce à eux, ça permet ouais, ça permet de vulgariser la pratique. Euh, deuxièmement, la, la chose importante, c'est que euh, pendant pas mal d'années, il euh, y a eu quelques tentatives comme ça avec des journalistes qui, qui étaient pris, euh, on va dire, le mec qui faisait euh, le handball, il dit « Allez, viens faire du baseball bah, ». Le mec, il connaissait rien. Et là, ce qui se passe, avec euh, comme il y a une pérennité en fait dans le temps, euh, que ce soit euh, Pete Anderson, que ce soit Benjamin, que ce soit Fred, euh, les, ces trois-là, euh, vraiment, ils commencent à avoir une culture euh, de la MLB, du baseball, et ils connaissent les termes, et ils connaissent, voilà, ils sont vraiment presque au, au même niveau de connaissance de jeu que, que que vous, que moi, que tout le monde. Donc, j'essaie de pas forcément non plus trop apporter. Euh, là-dessus, c'est eux qui s'occupent plus de, bah, de ce que vous faites, par exemple, là, de donner euh, voilà les trades, etc., de, de donner le fil conducteur. Et moi, je, je j'apporte un peu plus le, le la tenue technique. Donc, en général, c'est eux qui commencent, qui lancent les choses, ils lancent les sujets. Et puis après, euh, quand il y a quelque chose, de euh, une action en, en particulier, voilà euh, une action de jeu, un back-end, euh, un coup droit, euh, pourquoi il n'a pas, pas réussi à lancer se lancer là, Qu'est-ce que c'est une, une courbe, une sinker, une fastball, une change-up, etc. Voilà, apporter un peu plus de, de, de technicité euh, que, euh, on va dire, le, le côté global de du jeu, parce qu'ils le connaissent très, très bien.
0: Est-ce que... Euh... Enfin, euh, c'est déjà, un, comme tu disais, hein, c'est déjà une belle chose que, qu'on ait est, qu'on est bien, euh, qu'on ait bien, qui, qui retransmettent du baseball euh, en, fran- en France, et surtout commenté en français euh, par des Français. Euh, est-ce que pour toi, j'imagine que tu vas me dire que non, mais est-ce que pour toi, la, la couverture qu'on a sur le baseball en France, elle est, elle est assez euh, Est-ce que tu penses qu'il y aurait de la place pour plus, ou est-ce que plus, ce serait trop
2: alors, euh, alors, déjà, euh, elle est meilleure. Il y a trois ans, euh, puisque on commence à avoir euh, plus de matchs à 19h. En plus, là, cette année, il y avait des double headers, ce genre de choses. Donc, on avait eu, voilà bon, c'était un peu spécifique, hein, mais on a eu beaucoup de matchs à 19h, plutôt que des matchs à 2h du matin. Donc, déjà, c'était mieux. Après, il y a une connaissance aussi euh, euh, bah de des programmations euh, qui est aussi meilleure de la MLB. Euh, en revanche, sur le faisceau qu'il rachète, c'est le faisceau de ESPN. Donc avec euh, à l'époque il y avait Hérode et puis euh, Jess euh, Mendoza. Euh, donc euh, on a leurs commentaires nous pour la petite anecdote dans les oreilles. D'accord. Donc des fois on peut leur piquer des idées <rire> euh, ah, et, c'est on, bon et on ça. leur donne. Voilà c'est ça. On n'apporte rien. Moi je travaille pas <rire> du tout. J'ai, j'écoute et je... en fait je, je traduis.
1: <rire> en fait t'es Nelson Montfort quoi. Voilà
2: <rire> ouais, c'est ça. Et euh, non non mais euh, après euh, potentiellement Vu que BIN a beaucoup de chaînes, euh, on pourrait avoir euh, bah, du flux de jeux tout le temps, tout le temps pour euh, justement euh, remplir les cases. Maintenant, euh, est-ce que c'est nécessaire? Euh, après, après, ce qui peut être fait, c'est avec la comme un peu la NBA, mais on n'est pas du tout. Euh, au, comme le basket aujourd'hui, hein, euh, c'est avoir des plateaux expliqués, avoir un peu plus de, de détails sur euh, après des matchs, des commentateurs, etc. Une vraie team avec, euh, voilà, un, comme on a, on a, on a essayé de le faire pendant le All-Star Game euh, et puis, euh, mais mais voilà, ça peut, ça peut être des choses qui peuvent être faites après sur des, des plateaux.
1: Parce que très honnêtement, pour ceux qui suivent un peu la NBA, ce que fait NBA Extra sur euh, Bein Sport c'est à, franchement, à un poil près ce que peut faire, ce que peuvent faire les chaînes américaines sur la manière dont ils traitent le, le, le basket. NBA Extra, euh, Guillaume, toi, je sais que tu le regardes pas forcément, c'est, je pense, aujourd'hui, la meilleure rédaction sport de France, de mon point de vue. Ils font un taf qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils suivent un sport qui est journalier, pas hebdo, journalier, ils le suivent de manière journalière aussi. C'est une émission tous les jours, c'est plusieurs matchs. Euh, le la manière dont on va couvrir le baseball, en fait, le rêve, ce serait de pouvoir faire ça, au final. Ce serait que, qu'on puisse avoir cette, cette couverture. Mais est-ce qu'on aurait des audiences derrière Je connais pas les audiences de Being Sport sur des matchs de baseball. Euh, je ne sais pas quelle va être leur rentabilité ou pas. Mais en tous les cas, euh, c'est un sport euh, qui est diffusé dans les conditions du direct, commenté en français. Et ça, déjà, c'est un pas monstrueux.
0: Moi, je rebondis sur ce parce que tu m'as donné la parole, donc je rebondis, je la prends au bol. Euh, moi, la seul... le seul souci que j'ai avec Bein, et qui est un souci, c'est que moi, j'ai pas l'abonnement Bein. donc effectivement, tu vois, NBA extra, enfin, je le regarde pas et euh, parce que je l'ai pas. Moi, je suis pas un fan. Enfin, je suis pas un fan de foot. Je suis pas. Un fan... Je regarde pas non plus des sports à, à tir la rigole. Euh, je me re... je me retrouve pas. Je je prends pas d'abonnement euh, d'abonnement Bein. Donc, moi, effectivement. Tout ce, qui a, tout, ce qui a, tout ce qui est fait autour du baseball et tout ça, moi c'est aussi un truc qui me... ça reste... je vais dire élitiste, c'est pas ce que je veux dire mais euh, t'es obligé en fait d'aller payer pour aller découvrir, donc si tu as déjà jabines parce que tu t'intéresses à d'autres sports comme le foot, le basket, le machin, effectivement, c'est dans ton bouquet. Donc tu peux découvrir le baseball. Mais quelqu'un qui n'a pas bin euh, va peut-être, mais veut découvrir le baseball, il va peut-être pas aller mettre les sous, tu sais, pour aller prendre le prendre le truc. Moi, ce que, moi, ce que j'aimerais, tu vois, mais bon, après, c'est des c'est des rêves. Tu peux, tu peux les faire, quoi. C'est une couverture qui permette aussi, tu vois, une équipe comme le sport, euh, comme l'équipe 21, qui est diffusée nationalement et qui fait sa petite niche à aller prendre des sports que personne demande ou un truc comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils récupèrent, euh, forcément, un, un match, tu vois, par semaine sur le, de baseball et qu'ils le mettent. Tu vois, je suis pas en train de faire de la pub ni pour l'un. Moi, je suis payé par personne, hein. Je te dis juste ouais, en tant, que, vois, en moi, tant je, que, en tant que, en tant
1: que... Là-dessus, en... je te rejoins juste pas sur un truc. C'est que, excuse-moi, mais la couverture que fait l'équipe 21, elle n'est pas du tout aussi qualitative que la couverture que peut en faire Be Ah, je dis pas le contraire. et sur, et sur la partie MLB, je pense que si tu n'as pas ce que ce que fait l'équipe de bean en termes didactiques etc euh, pour apprendre et pour pour un peu éduquer les gens sur le baseball ça marchera jamais et l'équipe 21 pour moi ne, ne saurait pas faire et n'arriverait pas à faire ça mais bon mais c'était 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 juste la parenthèse mais du coup Chris euh, on, on en a parlé euh, on a parlé mais en fait dans ton parcours et dans ta question il y a un truc qui nous manque c'est, c'est quoi tes tes, tes couleurs t'es pour qui Dit, ton ah, il l'a dit
0: tout à l'heure, il a dit qu'il était fan Dodgers. des Dodgers. Non
1: mais je veux le Ouh, parce que Ouh, comme Ouh. il n'est pas fan des Yankees, pour une fois qu'on n'a pas un fan des Yankees, je veux le réentendre.
2: Ah, euh, alors les Dodgers, pour euh, pas mal de raisons. Euh, Vas-y, euh, explique-nous. Tu sais la, la, la cassette que tout le monde avait euh, sur les World Series 88, quand tu as 10 ans, que tout le monde s'est passé, il y avait une cassette qui a tourné sur tout le baseball français. <rire> voilà. Avec Aurel Herschizer, etc. Donc ça, c'est la première chose. On euh, en a parlé de cette cassette. Deuxiè... <rire> c'est pas la première. Ah ouais, avec Pontel. Tu sais, Pontel. Tu sais, achetais les cassettes et te les envoyais. <rire> voilà. Donc ça, c'était la première chose. Euh, avec, euh, bien sûr, euh, Kirk Gibson qui frappe le homogène euh, gagnant, euh, le fist pump, euh, etc. Euh, la deuxième raison, c'est que ben, quand je suis allé à jouer en université à Los Angeles, ben, j'étais euh, au nord... Et euh, le nord, c'est les Dodgers. Le sud de Los Angeles, c'est Anaheim. Enfin, les Los Angeles Angels maintenant. Euh, donc, euh, donc, on, je suis allé voir quelques matchs au Dodger Stadium, etc. Donc, ça a renforcé aussi cela. Troisième raison, c'est, euh, c'est, ça a toujours été une équipe qui a apporté euh, des un peu de fraîcheur et qui a osé, euh, par exemple, avec Ideonomo, le lanceur, premier lanceur japonais. Euh, qui euh, a signé le premier français, Joris Baer, et qui a oui. toujours eu euh, voilà cette, euh, cette, euh, ce, ce côté un peu cosmopolite et d'apporter toujours quelque chose de nouveau. Et puis on le voit aujourd'hui, aujourd'hui encore, il y a eu des Coréens, il y a eu des Japonais, euh, il y a des Cubains. Enfin euh, voilà c'est tout pour pour tout ça. Et puis je trouve que le travail, bon ok ils ont de l'argent, ok euh, ils ont des, des moyens colossaux, mais euh, ils ont un farm system qui est super. Ils ont des joueurs qui sont excellents, mais qui, qui, qui créent une, une compétition et qui sont dans une, une, une dynamique de, bah, de toujours progresser. Tu te dis ça va finir et puis pam, ils te rajoutent euh, Marcus, Marcus, Lynn, Bet, MLB. Mmh. Pam, tu te dis ils ont l'équipe de rêve et paf, ils te rajoutent encore un deuxième MVP. Voilà, ils sont dans une aujourd'hui dans une dynamique. Euh, qui est difficilement rattrapable. Et j'espère qu'ils vont encore gagner pendant 5
0: ans. Ouais bah. <rire> c'est bah, ce que je, bah, je bah, souhaite pour non. toi, mais moi je le souhaite mais pas, du, pas du tout et même <rire> <rire> bon, Ok, merci pour euh, merci de nous avoir parlé de tout ça. C'était c'était cool. Euh, je vais vous envoyer un petit son de transition. Et puis, euh, on, va passer au, on va passer au sujet numéro 2, euh, et on te redonnera encore la parole, t'inquiète pas.
1: Dully, on a 38 home runs, and 120 RBIs. Guys, couple... who's still trying to replace Giambi I told you we can't do it. We can't do it. Now, what we might be able to do, is recreate him. Recreate him in the aggregate. The what Giambi's on-base percentage was 477. Damon's on-base, 324. And all made was 291. Add that up and you get...
0: Do you want me to speak? Yeah. We're not pointing you yet. 1092. Divided by three. 364. That's what we're looking for. Three ball players, three ball players whose average OBP
1: is...
2: 364.
0: Ok ouais le sujet numéro 2, euh, et ben on va encore te donner la parole Chris mais avant ça je vais bah ben, il va falloir qu'on explique il va on va avoir besoin d'une petite explication pour euh, pour parler et la meilleure personne pour nous expliquer ça et ben ça va être notre ami Maître Capello donc je vais laisser la parole à Maître Capello pour nous dire ce qu'il en est
1: et c'est là où on voit qu'on est plutôt jeune Maître Capello qui vous salue Bonsoir Maître Capello Alors Maître Capello est
0: l'homme du jour, mot évidemment d'origine étrangère, de bien, mot bon anglais. Eh bien on va parler des statistiques, et plus particulièrement de la sabermétrie ou les sabermetrics en anglais. Et euh, bah, pour avant d'en parler, euh, je pense qu'il est important de savoir ce que sont euh, les sabermetrics. Euh, donc, c'est les Saber Matrix, c'est une approche statistique du baseball et euh, le mot vient euh, d'un acronyme SABR pour euh, Society for American Baseball Research euh, et, c'est, euh, et donc voilà, c'est un, c'est un historien qui s'appelle Bill James qui est un des adeptes de ces euh, de ces, euh, de ces statistiques, euh, qui, a, qui a expliqué que la sabermétrie, c'était euh, la recherche de la connaissance objective sur le baseball. C'est une belle phrase pour dire qu'en fait, on va étudier les statistiques pour approcher le baseball. Euh, donc voilà, et puis euh, bah, c'est une approche qui a été euh, fortement popularisée au début des années euh, 2010, euh, bah, par le fin, pour, au début des années 2000 surtout avec le, 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 le livre Moneyball, qui a été écrit par Michael Lewis et qui est ensuite paru euh, bah, sous forme de, de film au cinéma en 2011. Donc voilà, Donc en gros, on va parler statistiques. Et on avait une question pour toi, euh, parce que nous, on en a, on en a beaucoup parlé euh, bah, la saison dernière. Enfin, on aime bien en parler. Enfin, moi, j'aime beaucoup, de toute façon... Tout ce qui est stats et je pense que le baseball c'est aussi un sport de statistiques donc c'est, un, c'est important de s'y intéresser même si c'est pas essentiel mais c'est important de s'y intéresser. On connaît l'importance qu'ont pris justement ces sabermetrics aux États-Unis, au Canada, enfin dans le monde du baseball en général puisque je parle des, on parle des États-Unis, du Canada mais c'est la même chose en Asie c'est exactement pareil. On voulait savoir en Europe et plus particulièrement en France de ce que toi tu en connais, de ce que tu as pu en voir. Euh, est-ce que les stats, enfin la sabermétrie, a pris une importance, a pris de l'importance en France Et si oui, jusqu'à quel point
2: Alors, euh, <coughs> on va peut-être parler de deux temps. Premier temps, c'est quand je jouais. Euh, déjà, ce pas les mêmes statistiques. On va dire qu'il y en a eu une, une nouvelle ère avec Moneyball, avec ah, les A's, etc. Mais avant cette ère, on était quand même sur des stats qui étaient déjà assez abondantes, euh, mais c'était plus euh, celle qu'on connaît, euh, la Triple Crown, donc RBI... Euh, les homérans et la moyenne. Ce qu'on va appeler, c'est les statistiques euh, et...
0: simples. C'est-à-dire, c'est les statistiques de base. Oui, d'accord. Hein. C'est le premier de... package, en fait.
2: Ouais, de base pour le baseball, oui. mais c'est quand même énorme par rapport euh, par, au, au foot euh, français, le, pas le, le foot US. Mais il y, y avait déjà quand même beaucoup, beaucoup de statistiques qu'on pouvait euh, retirer, euh, parce que euh, on utilise ces statistiques pour avoir des indicateurs, même si c'est pas forcément euh, révélateur du. Euh, du niveau réel de la personne ou de l'impact réel de la personne, euh, on pouvait se dire que quelqu'un qui avait un bon on-base, eh bien, on allait le mettre plutôt euh, au début en tant que lead-off ou deuxième frappeur. Quelqu'un qui frappait beaucoup de RBI, eh bien, euh, on, avec de la puissance, on mettait troisième, quatrième, que celui qui avait de la moyenne, qui était overall, euh, avec toutes ces stats, qui avait ces trois stats, il était plus troisième frappeur. Et puis ainsi de suite, on pouvait renouveler après 6, 7, 8, 9, 9, on repartait sur un rapide et sur quelqu'un qui pouvait retourner en base. Donc ça c'est pour le, le, le côté attaque. On, on l'utilisait, on l'utilise de toute façon, mais maintenant la difficulté, c'était quand même, euh, euh, on va dire à l'époque, la récolte des données et la récolte de des statistiques. On, Certains pouvaient le faire, à mon époque, quand on jouait, il y a 10-15 ans, euh, on pouvait le faire, certains même le notaient, mais personnellement, ils faisaient, ah tiens, j'ai 3 pour 4, 2 pour 4, etc. On pouvait euh, le, le lendemain discuter de cela. Hormis en équipe de France, euh, où là il pouvait y avoir quelqu'un qui note, les lancers, qui note, etc. etc. Bon, il n'y avait pas forcément une culture de la statistique. Le, le, le premier qui a commencé à faire ça en club, ou les premiers, pardon, euh, c'est les Huskies avec un certain François Colombier qui lui était un peu l'homme euh, de côté avec Robin Roy, avec Keno et qui euh, était un, un scoreur au départ et qui a mis en place cette euh, cette chose là pour l'équipe de Rouen. Et bon, on voit le résultat aujourd'hui avec une analyse. C'est pas tout de avoir aussi des statistiques. Il faut pouvoir les utiliser. Euh, et puis après, en équipe de France, là le moment où il y a eu plus de statistiques c'était en junior, alors ça remonte à longtemps en 99 mais avec Eric Breton, avec Rolly Parada il y avait toute une équipe et on avait des statistiques où on a commencé à découvrir ça où ils disaient, bah, quand tu frappes euh, à 3 balles, un strike, t'as plus de moyenne une meilleure, une meilleure moyenne donc euh, d'apporter aussi et de casser un petit peu, de tordre le cou sur certaines choses euh, quand t'es à 0 balles, 0 strike la moyenne est toujours plus forte que quand tu as 0 balle 2 strikes ou 0 balle 1 strike. Donc, euh, ça permet aussi de donner des indicateurs et d'élever ton niveau de jeu par rapport à cela. Et toujours, les chiffres euh, permettent de mettre en exergue des exemples et de d'appuyer sur des stra- stratégies de statistiques. Après, la vraie savermétrie, on va dire, elle apparaît bah, avec Moneyball et, euh, et euh, on va dire une équipe moyenne qui arrive à, à exploiter au maximum euh, ses compétences et ses qualités et surtout en se disant, bah tiens, on va, va mixer euh, les stats, et c'est là qu'apparaissent la, la WAR, la, la whip, euh, le <rire> voilà,
0: les RAPLUS, les... Euh, le, le FIP, fip moins et ouais. tout, euh, et toutes les grosses c'est stats, euh, tout le deuxième package qui est arrivé à partir des années 2010, et qui celui-là mérite réellement de se plonger dedans pour pouvoir ne serait-ce que l'interpréter et commencer à pouvoir toucher du doigt une petite compréhension. Mike
1: ah bah t'es, t'es sur du boulot limite de, de mathématicien parce que là tu pars du deuxième package mais là on arrive à un stat où quand tu vas sur des baseball références ou des graphes ou des choses comme ça t'es sur des packages où t'en as 8, 9, 10 c'est-à-dire que t'as ton premier tableau et tu peux aller jusqu'à quasiment 10 onglets pour te dire, c'est un, un truc de fou tu sais si le gars il a pissé à 9h est-ce qu'il frappe mieux ou est-ce que s'il a pissé à 10h il frappe il frappe moins bien et, et en fait l'idée aussi des sabermetrics alors après c'est comme tout t'as le côté... Euh, le côté euh, extrême où euh, t'en as qui ne voient le baseball que par la sabermetrics, mais en fait c'était un peu le, le fait de tordre le cou aux idées reçues, aux vieux poncifs que tu peux avoir dans des sports et surtout des sports séculaires comme le baseball. Tu vois, euh, tu tu avais des t'as des recruteurs qui disaient oh j'écoute le son et au son au son de la au son de la batte ou de la balle je sais te dire si le gars est un bon frappeur ou pas. Et au final la sabermetrics va arriver à dire oui il a peut-être un bon contact, mais il a un contact une fois sur 20. Ce qui, du coup, fait que c'est pas un si bon frappeur que ça. Et en fait, nous, on posait la question par rapport à l'utilisation dans le baseball en France, parce que nous, qui avons joué et coaché à un tout petit niveau régional, euh, moi, en tant que coach d'une équipe régionale, ma bataille, c'était les poncifs. Tu sais, c'est le truc de se dire « non, maintenant, euh, le truc de dire non, à la première balle, tu ne swinges jamais ». Non, ça n'existe pas. Ça dépend des joueurs, ça dépend du lanceur que t'as en face, ça dépend du contexte du match, etc. Ouais, tu avais quand, Et quand même le euh, poncif
0: de qui... à 3 balles, on fait un swing pas. Ton ton poncif, les, non, ouais, ouais.
1: les lanceurs étaient aussi nuls que nous, on était nuls à la frappe. <rire> Donc tu vois, il fallait, il fallait, il fallait quand même mixer. J'utilisais déjà les sabers Matrix, mais pour des gens euh, pas doués comme nous, c'est pas la question. Mais euh, l'idée, c'est de se dire, euh, en France, on utilise les, les sabers Matrix. Mais moi, j'ai l'image d'un, tu dois le connaître, du, du père du Sar, qui était un des scoreurs les plus prolifiques du baseball français qui moi m'a, fait, m'a formé m'a formé au scorage. Euh, et, et tu sais, euh, l'idée c'était de se dire aussi euh, à, jusqu'à quel point on pousse cette analyse. Mais surtout tu l'as dit, quel type d'outils on peut avoir maintenant. Parce que quand tu veux faire du Cybermetrics, quand tu le fais et que tu regardes un match de MLB, les mecs ils ont des radar guns, ils ont ils ont, ils ont 40 personnes qui comptent le nombre de pitch, est-ce que c'est une curve et tout On est encore arrivé en France aujourd'hui, on ne sait pas identifier une curve d'une sinker. Donc dire que le mec frappe mieux sur une sinker que sur une curve, c'est tu vois c'est toujours aussi compliqué. Quel type d'outils tu, tu peux voir toi dans l'évolution avec les joueurs d'aujourd'hui et ceux que tu avais euh, quand tu jouais toi à l'époque, où t'étais très jeune
2: euh, Après dans le jeu. Je ne vais pas être dénigrer le baseball français, mais on n'est pas arrivé à un niveau où on a ce besoin-là. Par exemple, je discutais avec Owen, Owen Ozanik qui est le meilleur lanceur France. voilà. France. Euh, il me disait, ben, quand je jouais à, à Rouen, pour Rouen, j'avais juste à lancer droite slider et j'ai fait toute ma carrière avec Rouen là-dessus. Et puis, il, a été, il est allé jouer à Parme et il... Pendant la off-season, il s'est dit, tiens, je vais travailler un nouveau lancer. Donc, il a travaillé la, la knuckle curve. Et euh, il s'est dit, bah tiens, je vais utiliser ça. Et en plus, il est arrivé, par exemple, à à Parme, et euh, sa fastball était à 86-88, et c'est la fastball normale pour euh, l'Italie. Donc, oui, il a, tra- il a, il a travaillé un autre lancer euh, et euh, grosso modo, ça lui a permis de... Euh, bah avec un autre niveau de d'augmenter son niveau mais le niveau français aujourd'hui euh, t'es sûr que tu vas avoir euh, une fastball qui va arriver en plein centre euh, quand t'es frappeur et quand t'es lanceur il suffit d'avoir une bonne slider qui va ouais et puis euh, avec une vélocité à peu près correcte 82-85 et puis avec deux pitches tu peux faire ça donc on va dire qu'en France c'est pas forcément nécessaire après en termes de niveau international il faut qu'on pousse quand même et tu as raison euh, euh, ça part du début ça part de la base avec les enfants de les éduquer et de leur dire ben voilà les statistiques quand vous êtes à 0-0 il y a toujours plus de chances de frapper euh, tu es au dessus de 300 de moyenne quasiment globale pourquoi tu, tu, pourquoi tu vas pas il faut que tu sois prêt dès le début dès que, si c'est la balle que tu veux frapper que tu penses que c'est la bonne et ben tu frappes même si c'est à 0-0 et le lanceur va te lancer en général plus en plein centre au départ que sur sur le côté donc pour terminer sur sur les statistiques il euh, y a un gros boulot qui a commencé à être, à être fait, euh, notamment par Michel, effectivement. Il euh, y a Haute Fatou qui euh, est aussi, je crois, en Ile-de-France, mais qui euh, prend euh, voilà, toute la France, avec un réel, vraiment, travail là-dessus. Et puis les statistiques aussi, ça permet euh, de pouvoir se plonger sur, par exemple, des statistiques d'il y a longtemps. Et qu'est-ce qui se pouvait se faire avant Comment on s'était joué avant Donc, il euh, y a tout un travail de collecte qui a été fait depuis 5 ans, 10 ans. Mais on est à la base. Et donc, il faut continuer, toujours travailler, encore et encore. Euh, et puis, il faut progresser. Mais tu as raison, il faut il faut le mettre dès le début. Et il faut il faut s'appuyer là-dessus. En revanche, le la dernière chose, et pour, pour vraiment conclure là-dessus, j'ai, j'ai un, un souci avec la cybermétrie, c'est que si on croit que à ça, tu peux pas gagner. Donc, c'est pour ça que c'est, je dis que c'est des indicateurs. Ça doit t'aider à appuyer des stratégies que tu as dans, dans, dans ta connaissance et dans ton feeling. Tu dois les, les, les prendre en main. C'est un peu comme euh, euh, les innovations aujourd'hui. Les innovations doivent te permettre d'aller plus vite dans ton travail, mais ça va pas remplacer ta décision mentale. Et un, par exemple, un, notre cher ami, euh, le coach des, des Dodgers, euh, j'ai perdu son nom, voilà, c'est un trou de mémoire. Dave Roberts, Dave Roberts. Euh, il utilisait beaucoup, voilà, Roberts, il utilisait beaucoup. Il utilise beaucoup la cybermétrie et parfois même il prenait ses décisions dans des matchs euh, clés en fonction de cela. Et du coup, bah, comme pour euh, Clayton Kershaw, il a presque désingué Kershaw pendant les 3-4 dernières années. Heureusement, il a gagné là pour lui parce que sinon ça aurait été catastrophique pour sa carrière. Mais, 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 mais les décisions étaient étaient dites. Bah voilà, c'est un frappeur gaucher. On va un lanceur gaucher. On va mettre tout le temps un frappeur droitier, etc. Et il n'y avait pas forcément. Euh, euh, voilà, un peu l'instinct ou le feeling. Mmh. Par, à, à Alex Cora qui arrive aux Red Sox la première année ou la deuxième année. Il a le feeling. Il utilise peut-être moins. Il, il met une équipe comme ça ou ou les Nationals, les Nationals. <rire> voilà, qui arrive avec le coach. Il arrive à créer une émulation et puis il gagne. C'est un
1: meilleur là. exemple parce que Alex Cora, il a pas eu que du feeling et en cette heure y a bien d'autres choses de mais ouais, euh, c'est tout ça, ça pour revenir un peu à ce que tu disais je voudrais <rire> aussi souligner un truc pour ceux qui ne connaissent pas trop le baseball français de haut niveau ou même de niveau français, qui veulent s'y intéresser il y a un site je ne sais même plus je n'ai pas testé année, mais qui s'appelle Pyro Baseball et qui recense absolument toutes les statistiques de l'élite tu l'as aussi sur le site de la Fédé. et votre Fato est une des personnes qui, qui vraiment gère, euh, gère ça il y a énormément déjà de stats simples qui vous permettent de voir qui sont qui sont les joueurs qui aujourd'hui euh, dominent, euh, dominent le jeu, euh, etc. Mais euh, tout simplement pour dire une chose, euh, je suis d'accord avec toi Chris, on en a beaucoup parlé, Guillaume, donc je pense qu'après on, on va pas forcément épiloguer dessus, mais euh, on est d'accord qu'il y a plusieurs choses qui rentrent dans la gestion d'une équipe, et de la performance du jeu, tu as les Sabermatrix, mais tu as aussi la personnalité, tu le mental, tu le physique de la personne, euh, et tu as aussi l'alchimie que tu dans une équipe. Les Nationals en étaient un un exemple énorme, c'est-à-dire qu'ils avaient des bons joueurs, mais ils ont su surfer sur des momentum parce qu'ils étaient euh, entourés de plein de débit sharks et qu'ils étaient en équipe vraiment balèze et qu'ils ont réussi à, à faire ça. Donc euh, la sabermetrics c'est un outil, mais c'est pas le savoir du baseball.
0: Ok, et eh ben, je pense qu'on va clore là-dessus, même si on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures, il y a plein, 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 plein de choses à dire et, et moi j'adore ça, donc, euh, donc voilà. Mais on va passer à notre dernière rubrique de la semaine, et euh, bon, on se fait la petite virgule musicale, vous allez la reconnaître, et puis après, après on la développe. Who are you trying to get crazy with this eh? Don't you know I'm loco
1: What <rires> the fuck with this guy Who is he
0: Euh, ouais, c'est la petite connerie. Juste avant. Juste avant. Parce que sinon, je vais encore m'en vouloir. Je vais encore me faire engueuler. Euh, ah, j'allais, j'allais y venir. J'étais prêt me à me sauter, me sauter au cou. Et je vais juste, juste, je reprends un petit peu sur le, le sujet suivant. Euh, le son du début et le son qu'on a entendu en transition, qui était un extrait de Moneyball. Euh, je les ai mis parce que pour moi, il se faisait écho et c'était marrant. Euh, c'est, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste, euh, la connerie des Indians qui font ouais mais non mais il y a des joueurs et tout qui sont sur la liste que vous nous donnez il euh, y en a même qui sont morts et bah c'est pas grave on les raille quoi. Et euh, le fait que euh, dans l'extrait de Moneyball c'était justement euh, l'espèce de bataille entre euh, entre Billy Bean euh, et ses et ses scouts où il leur dit mais non mais on ne retrouvera jamais un Jumbie, on n'a pas les finances et si on joue comme les Yankees bah on perdra parce qu'on n'a pas les moyens de jouer comme les Yankees il faut qu'on joue différemment. Et c'est justement, il explique un petit peu le, le, le système des sabermétriques, c'est comment il veut il veut fonctionner. Et je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant entre parce que c'est deux films qui parlent un peu de la même chose. Et euh, le truc des Indiens, en fait, ça part d'une connerie mais qui fonctionne. Et ensuite après le truc a été développé en fait dans, dans dans le Moneyball. Voilà, c'est juste qu'il se faisait un petit peu écho. Donc donc voilà. Au moins j'ai parlé des sons. Et Mike, ça y est. Je te laisse la parole pour la connerie du jour.
1: Bon tu sais Guillaume moi je suis vachement pour euh, pour l'écologie, la sauvegarde de la planète, tout ça, tout ça. Non je savais Donc, pas. Donc pour la connerie, <rire> ah bah non, non plus. Euh, pour la connerie, j'ai décidé de recycler une connerie qu'on avait déjà faite avec un précédent invité, mais parce que je trouve qu'elle s'adapte bien à, à Chris. Et du coup Chris tu vas être au centre de, de cette connerie. Euh, parce que si, si moi je réponds, je vais, je vais te donner une ou deux réponses après les tiennes et tu vas comprendre qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce que Guillaume ou moi en répondent. Mais c'est qui le, le meilleur lanceur que tu as affronté, Chris
2: euh, oh, euh, Français ou euh, international le meilleur, comme, comme tu veux. Sui, sui, qui, euh, celui qui t'as le plus
1: que tu as plus fait
2: mal. Rob Cordemans. Ah, Lancer, euh, ben, c'est qui, Rob lan- Lanceur euh, hollandais. Euh, donc un vrai Hollandais pour le coup <rire> et <coughs> pour la petite anecdote c'est celui qui a, qui a starté le, le match de la finale quand il gagne le championnat du monde d'accord euh, donc euh, il avait une il a, il, je crois qu'il il lance toujours ou je sais pas mais en tout cas c'est lanceur l'ace de la Hollande depuis euh, je, je sais pas combien d'années et il a une, une split finger dévastatrice il lance à 90 euh, et euh, et je me souviendrai toujours, donc quand j'étais au plus haut niveau, en 2003, on joue contre la Hollande, on est à 1-0, euh, donc c'est lui qui lance, il lance les 9 manches, euh, il y a un coureur en 3, Fermin, Fermin Nem, je crois qu'il avait réussi à arriver en 3, et euh, je suis à la batte, et je suis sûr que je vais frapper, je suis au plus haut de mon niveau, etc., machin, et puis, euh, et puis il arrive, fastball, split, split, fastball, tu touches la balle, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, tu n'arrives pas, quoi. Tu n'arrives pas. Et puis euh, il termine par la fastball un peu en bas, au niveau des genoux, en plein centre. Tu te dis, bah c'est bon, tu l'as. Mais, euh, mais, enfin, euh, et tu passes, tu passes à travers. Et, euh, et voilà, tu, y a, y a, es au top niveau, tu es au, tu au meilleur de ton truc. Mais le gars, il maîtrise quand même. Euh, voilà, il maîtrise encore. Donc euh, voilà le, le, la petite la petite anecdote sur lui. Après en français le meilleur lanceur que j'ai pu affronter c'est Sam. Sam me rend. Voilà.
1: Oui ça va c'est pas mal <rire> ça va au niveau légende ça va c'est pas c'est pas c'est c'est, c'est pas mal. Euh, c'est qui
2: le, le, l'entraîneur qui t'a le plus marqué? Euh, c'est dur. Euh, ouais c'est dur c'est dur. Euh, je vais dire euh, Ke- Keino Perez. Alors j'ai fait j'ai ah. fait une, euh, j'ai, j'ai fait une pige à Rouen, j'ai joué en euh, euh, 2013, euh, parce que euh, on, on était en colocation avec Gaspar Fessy et Boris March. Après les États-Unis, quand on était parti en, en université, et euh, c'était en 2003. Et de, en, dix ans après, on s'était dit tiens, on va rejouer ensemble. Donc on s'était fait euh, une dernière, une dernière petite anecdote. Il y avait la Coupe d'Europe à Barcelone, Gaspar habite à Barcelone, et, euh, et il y avait euh, le, le, le la, le challenge de France euh, à Pershing, et donc on était en colocation à, à Joinville-le-Pont. Donc ça faisait une petite boucle, c'était assez sympa dix euh, ans après. Donc euh, j'ai joué à Rouen, euh, et euh, j'ai découvert Keno, que j'avais l'habitude d'affronter en tant que lanceur, euh, en tant qu'entraîneur. Et il a cette connaissance et ce knowledge du baseball, et euh, il apporte ce qu'on disait tout à l'heure, Euh, le feeling et la connaissance, mais également avec le travail et euh, l'appui, on va dire, du staff de Rouen, et c'est pour moi la meilleure des combinaisons, mais il a cette, euh, c'est le seul aujourd'hui que je connais, Euh, après j'ai pas connu euh, Bruce Bauchy et j'ai pas connu Eric Gagné par exemple, et les autres staffs, mais euh, qui, qui, avec une expérience de professionnel euh, en tant que joueur et euh, bah, une expérience du jeu au Venezuela euh, qui fait que selon moi c'est celui qui a la meilleure euh, perception à, entre le feeling et le travail euh, du baseball en France
1: moi je sais pas toi Guillaume mais moi j'ai déjà vu qu'il y a une sur des challenges de France ou des finales contre Savigny ou contre Sénard je peux te dire un truc rien que quand tu le vois prendre le monticule moi il me fallait une couche parce que tu me mettais pas, tu me mettais pas dans, un, dans la cage du lanceur. Il est impressionnant. Il a un charisme de fou. Et c'est cool que tu en parles, parce qu'on n'avait jamais évoqué son nom dans le podcast, mais c'est vraiment un très, très bon. C'est qui l'arbitre français que tu que as aimé détester
2: J'ai aimé détester Ah bah oui <rire> c'est Sinon, c'est <rire> trop facile. Oh la vache As-tu Euh... Lancé, hein ouais. Allez Serge, ma chef. <rire> J'adore <rire> Je... je, je... Je, je l'adore, mais euh, c'était... Euh, voilà, c'est... C'est, 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 c'est son, son côté... Euh, euh, je, sais, enfin, je sais pas, je, on l'aime, mais c'est, c'est l'arbitre, quoi. Il peut te mettre des strikes à et puis il est dans son truc. Et puis, enfin, voilà, C'est on a eu deux, trois des accros échanges, mais à la fin du match, on, on allait discuter ensemble. Donc voilà, on va dire lui, Serge Makuchetchev
1: Ouais, mais tu vois, c'est pas surprenant. C'est aussi le fait que quand t'as as des arbitres qui ont un tel charisme et une telle présence, ils prennent de la place. Euh, forcément, toi quand t'es joueur, il y a des moments où même tu peux adorer le mec quand il a mis son masque. Euh, ça doit te frustrer parfois qu'il t'appelle une balle, que t'es sûr que t'es sûr qu'il avait tort. Et euh, du coup, il, il a tellement d'assurance que forcément ça, ça en impose mais très très bonne réponse. Euh, il est comment euh, Gilbert le jeune en vrai Parce que bon, on l'a rencontré mais en vrai,
2: en vrai il est comment Gilbert Jeune. Adorable, adorable Gilbert. Ben bah ben, on... Moi, ouais, je viens du 94 et lui, il était 93 et après à Paris avec Rémi. Rémi, j'ai grandi avec lui aussi, son fils. On a joué ensemble. donc euh, et La petite anecdote de Gilbert, c'est que quand on jouait avec Rémi le jeune, euh, pas en tant qu'arbitre, hein, mais euh, euh, il venait à tous les matchs. Et le matin, il nous apportait euh, le petit panier de, de croissants, des petites miniardises euh, avec des, des petits pains au chocolat pour toute l'équipe. Euh, et puis il restait euh, derrière le grillage toute la journée à nous regarder et voilà c'est the love of the game et, euh, et puis euh, voilà quand on était plus jeune en tant qu'arbitre euh, c'est lui qui a fait toutes les formations c'est lui qui a formé euh, plein 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 d'arbitres donc euh, respect pour lui ouais, respect pour lui et pour euh, toutes les actions qu'il a pu mener euh, dans nos banlieues
1: euh, tu sais quoi j'ai deux dernières questions et après on termine cette connerie Guillaume parce que tu sais que je peux faire toute la soirée t'as mon ouais je sais euh, c'est qui le ton ton coéquipier, celui avec qui t'avais, enfin ton ton body quoi, tu vois, ton ton, ton alchimie, celui avec qui tu t'es t'as, t'as t'as vu, t'as vécu le baseball et quand tu étais sur le terrain, tu tu sentais une connexion qui était euh, qui était innée. Parce que moi j'avais une connexion avec Guillaume, mais du coup comme la balle était pas connectée avec mon bras, elle arrivait jamais vraiment en première base. Mais lui et moi étaient connectés, mais notre corps était pas connecté avec le jeu. C'était juste ça qui déconne.
2: Euh, alors, on va dire un, un body euh, mental, et euh, c'est toujours mon pote pour la vie, c'est Boris, Boris Marche, première euh, première section euh, à Rouen, pour l'espoir, etc., on est parti aux états unis ensemble, on, est, on a joué à Oxnard ensemble, euh, voilà, on... on on est, on est potes de baseball pour la vie. Euh, c'est, on, s'est, on s'est ouvert les veines et puis voilà. Même si on a été concurrents et on a joué entre nous, euh, l'un, l'un contre l'autre, euh, voilà, ce sera toujours mon pote euh, de, pour la vie. Et après une connexion euh, sur le terrain euh, avec la Seine, la Seine Ben Amida, donc euh, Championnat d'Europe 2001 euh, où euh, on a formé. Euh, euh, les middle, middle infielders je crois qu'on était la meilleure doublette euh, du championnat d'Europe entre les jeux les doubles jeux etc il et y a eu une vraie alchimie et je tiens à le remercier euh, et ça c'est très très rare et c'est signe de bah, du gentleman qu'il est euh, moi le gamin de 19 ans ou 20 ans euh, qui arrive avec euh, euh, voilà un peu euh, qui fait le cador et qui dit il va il va battre tout le monde etc ou qui voilà qui, qui arrive de nulle part euh, on pourrait dire le, le vieux il va un peu euh, tu vois mettre des des calbottes derrière la tête et de tu vois se mettre un peu au dessus je me souviendrai toujours on est en train de marcher et la scène il vient me prendre et me dit euh, écoute qu'est ce que t'en penses et comment tu veux qu'on joue il me pose des questions il me met à l'aise il me met au même niveau que lui, voire euh, dans des meilleures conditions pour que je sois au top. À partir du moment où, on, on, où euh, je crois que c'était Guillaume Coste, le coach, à partir du moment où il a dit, euh, bah, euh, c'est euh, Christophe qui va être titulaire en shortstop avec la scène pour le championnat d'Europe. Et il est venu me voir, on a discuté, on a commencé à former cette doublette et je pense que si on fait une, un si bon jeu, c'est grâce à ça. Et cette connexion pendant 15 jours fait que... Euh, bah grâce à lui, bah euh, c'est on, on, on a été en demi-finale du, du championnat d'Europe et puis on a fait quatrième, et ce qui a permis de nous qualifier au, au championnat du monde.
1: Alors juste une dernière, elle va aller très vite, mais je fais une petite aparté, Guillaume, promis, elle va être très courte. Si ton buddy, c'est Boris March, euh, si tu pouvais lui envoyer le lien de ce podcast, parce que euh, je juste te dire que moi, non, attends, moi, celui qui m'a donné envie d'être receveur, c'était Yadimolina quand je l'ai vu en MLB, et celui qui m'a toujours impressionné, parce que je l'ai vu sur les terrains français, c'est Boris Marsh. C'était pour moi le... Je pense que c'est un des allez, top 5 meilleurs joueurs français de l'histoire pour tout ce qu'il a fait avec Ron, etc. Et l'impact même en dehors du terrain que tu sentais qu'il avait dans cette équipe de Ron, c'était le vrai capitaine. Euh, donc voilà, donc si, si tu peux lui envoyer ce podcast, si il peut l'écouter, si un jour il a envie de venir parce qu'il a une connexion Internet et qu'on l'invite... Guillaume, tu serais pas contre non plus. Non, non, moi, il n'y a pas de souci. Je prends, je prends, je prends carrément. Donc voilà, (rire) ce serait énorme d'avoir Boris March, mais voilà, c'était une aparté. La dernière question, et celle-là va être très courte et un peu pour te mettre dans la merde, tu nous excuseras parce qu'on n'est pas des gens gentils. Avec qui tu préfères commenter les matchs chez Lynn
2: Non, ça ça va être assez facile. Tu sais, il y a souvent des duos qui se forment euh, dans le foot, dans n'importe quoi. Et on va dire que. Benji est plus avec euh, François. Euh, Matt euh, fait un petit peu euh, avec France avec euh, Benji et avec euh, Fred. Et moi je suis plus avec Fred. Et euh, on forme un bon binôme, on commence à avoir des automatismes. Euh, donc euh, euh, non pas que Benji euh, euh, n'est pas bon ou quoi, c'est que juste euh, la doublette elle se fait plus de ce, euh, voilà là c'était de, de ce de niveau-là finité, donc fait, euh, ouais. l'affinité et puis euh, et puis on commente euh, même d'une manière naturelle euh. Très bien tous les deux.
1: Et bah du coup, du coup si Benjamin et Fred nous entendent, on lance aussi le message. Hein. On, 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 veut bien les, on veut bien venir discuter de baseball avec nous. Mais c'est je, bon de une petite connerie.
0: Ouais, non, mais il a pas de souci. Et puis si un jour vous faites un plateau sur Bean et que vous avez besoin de deux connards pour dire des conneries, <rire> <rire> de connaître le tu baseball. <rire> les mecs qui
1: tiennent, qui, qui tiennent les, les lumières ou les micros, bon, on peut se démerder.
0: <rire> bon allez. Okay. Merci beaucoup, Chris. Euh, sur euh, toutes ces bonnes paroles et après ce bon épisode on va on va se quitter Je vais juste euh, dire que qu'on va écouter en son euh, d'outro, vous allez entendre euh, Rapport à la news de cette semaine sur Black Snail euh, C'est en 2019 euh, pendant la LDS, euh, le Game 4 Où il est rentré en 9 manche pour closer, euh, closer le game Et euh, ramener les Rays à égalité avec non. les Astros à 2-2 euh, donc voilà, il rentre pas dans les meilleures conditions et il arrive à faire gagner son équipe. Donc euh, donc voilà, c'était un gros un, un gros pari pour lui. Bon après euh, ils ont oui Chris. Euh,
2: der- dernier truc, merci à vous parce que chaque initiative qui euh, parle du baseball et malgré ce que vous dites euh, avec des noms d'oiseaux, c'était très bien, très professionnel. Donc euh, continuez comme ça et puis. Euh, euh, je passerai le mot euh, sur le fait que vous êtes des d'excellents podcaster. Merci. Donc bravo et merci de m'avoir invité. Et
0: On n'est on est pas merci, des podcasters, Chris. on est des podcasters, voilà. C'est surtout qu'on est déjà <rire> des, des podcasters. podcasters hey, mais, voilà. hey, aujourd'hui c'est la poussière. C'est ah, assez non, incroyable. Je suis trop frais, je suis trop bon, allez, donc on se quitte sur ce son là. Je remercie énormément Chris d'être venu et de nous avoir donné un, un minimum de légitimité pendant pour... <rire> <C'était> cette <rire> qui a duré un petit peu longtemps. Mike, merci encore pour toi. Je suis sûr qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, Mike.
1: À coup sûr, Guillaume, la semaine prochaine.
0: Vous pouvez nous retrouver, comme chaque semaine, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, on est dispo sur Twitter, sur Facebook, sur euh, tout ce que vous voulez, euh, même par Pigeon Voyageur. En attendant, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite de passer un bon deuxième réveillon difficile. On essaye de se retrouver en pleine forme, je ne sais pas, avec des formes. Ça, c'est sûr, la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao and putting guys in the right situation
1: okay so you bounce the breaking ball you've gone high I'd say try it again try another breaking ball in the dirt see if you can get him to chase it's got to be a ball though he's a good low breaking ball hitter I'm just going to tell you that off the left hander here's the one two from Snell up the middle The Tampa Bay Rays win game four, even the series, and two apiece, they win a pair at home after falling behind 2-0 in Houston, force a game five in Texas on Thursday night.